0: ist der Markus mit uns, der eine ähm, spannende Aktie mitgebracht hat, die vielleicht den einen oder anderen Gamer auch interessieren könnte und ich auch wirklich ähm, spannend finde, weil ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, so zu diesem Markt und so ein paar gute Trends miteinander verbindet. Aber Markus sagt noch erstmal ein paar ähm, Worte zu dir, weil du musstest heute früh aufstehen. Du bist in Chile und wie viel Uhr ist
1: jetzt bei dir? Genau, jetzt ist es äh, gegen acht rum und ähm, Oh ja, ich bin in Chile, liegt daran, ich habe gerade Elternzeit. Ähm, ja, wir leben hier, weil meine Frau in der deutschen Schule in Santiago, die Chile arbeitet. Äh, wir sind beide Lehrer und ähm, ja, ich kümmere mich gerade um die Kinder um die vier. Dadurch habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mich mit Aktien äh, auseinanderzusetzen und genau, bin im März wie viele andere auch dazu gestoßen. Lustig, ja, bei mir, ich habe ja auch bei einermaßen Grund,
0: ähm, auch den Job zu kündigen und so ein bisschen das mal flexibler was machen kann. Ne? Und da ich ja, ja. Schon immer Aktien gemacht habe, Aber du hast vier Kinder, das ist ja echt tough, ja? Ja, genau.
1: Ich sage immer, der liebe Gott freut sich über alle alle Kinder. Ja, genau. Als Rallye-Lehrer ist man da offen. Sonst erzähl mal was zu der Aktie,
0: ähm, wie du auf die gekommen bist und ähm, was die genau machen. Genau,
1: es geht um Skills. Skills ist eine B2B-2C-Plattform, es ist also sozusagen eine Plattform, in der kleinere und mittelgroße Handy-Game-Entwickler ihr Handy-Game einstellen können, einstellen können und damit sozusagen User wie du und ich dieses Spiel im Wettbewerbsmodus spielen können. Also kurz gefasst, Skill versteht sich als eine Plattform, die Total durchschnittliche und vielleicht erstmal uninteressante und unterkomplexe Handy-Games zu ähm, äh, E-Game-Wettbewerben äh, ähm, sozusagen systematisiert. Also als Möglichkeit sozusagen es schafft, ähm, dass jedes Android- oder auch Apple-Handygame im äh, E-Sport-Wettbewerbsmodus sozusagen gespielt werden kann. Ähm, da, Vor allem auch um Geld, ne? Genau, es geht um Geld. Geld äh, zweiseitig, also äh, sowohl für Handygame-Entwickler, also ähm, Skills äh, benutzt sozusagen für, ähm, zu, auch zum Thema Geld, den Begriff Demokratisierung des E-Sports und Demokratisierung des ähm, Handygames. Also Geld einerseits spielen User, spielen wir, wir würden um Geld spielen. Das geht bei Beträgen los von äh, 60 Cent bis zu maximal 350 Dollar. Und. Ähm, der Gewinner ähm, kriegt sozusagen bei äh, 2 mal 60 Cent, kriegt er einen Dollar, Skills behält sich die Hälfte ein. Ja, bei 350 Dollar würde Skills, äh, würde ich, wenn ich gegen dich gewinne, 600 bekommen und Skills würde den Rest bekommen. Skills splittet äh, diese 15 bis 20 Prozent, die sie kriegen mit den ähm, handy entwicklern Und das ist ganz interessant, weil im Grunde somit ähm, der Handy-Game-Entwickler, wenn wir sozusagen auf die Seite auch mal gucken, ähm, nicht einmalig verdient, weil er sein Produkt äh, abschließt an den Endkunden und auch nicht Sch- nur in Anführungsstrichen Inline-Game-Verkäufe, was ja auch irgendwie begrenzt ist, weil du keine Lust hast, du durchschaust das ja auch, wenn du immer neu kaufen mhm. musst, ähm, sondern im Grunde in Dauerschleife. Warum bin ich eher bereit, in der Dauerschleife zu spielen? Naja, äh, im Grunde diese anthropologische konstante Wettbewerb spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Wettbewerb und Resonanz. Wenn wir angucken sozusagen, welche äh, im Kernwerte gut funktionieren, dann sind es die, die auf Resonanz setzen. Also, dass ich Feedback kriege. Ist egal, ob im Sport, Peloton, ob die Netzwerke. Und diese beiden sozusagen... Äh, es die, die Anreize wieder,
0: von den Menschen passen da. Also ich sage es so von mir selber. Also ich habe ja ein Handy wahrscheinlich seit zehn Jahren oder ein Smartphone seit sieben. Aber ich habe nie ja. irgendwie Games gemacht weil ich die alle irgendwie komplett doof finde, ja, das ist also, ja. nur Zeitkosten und irgendwie nach 20 Minuten sollst du irgendwelche zahlen, ja, also dieses, sag ich ja. mal, dieses Dinge, Geschäftsmodell, das ist ja schon eher, ja, das sind einfach Zeitverschwendung. Aber sowas, zum Beispiel, was ich gespielt habe, war so Quiz. Das war ja auch mal sehr interessant. So was, weißt du, gegen Family oder so oder gegen ja, ja. deinen Bruder. Und dann wirst du kompetitiv und willst irgendwie ja, ja. in diesem Quiz-Duell spielen. Und wenn du es mit Geld machen kannst oder in solchen, ja, ja. Das, ähm, das reizt natürlich schon. Ja, das ist eigentlich, es ist halt wie Casino, nur halt mit Fähigkeiten. Ne? Wie bei Pokern. Und ja. das ist natürlich, bringt schon interessante Sachen so zusammen. Ne? dass du, ja Es ja das gibt ja schon seit Menschengedenken, dass Leute sagen, wir spielen jetzt eine Runde Tennis oder Golf und der Gewinner kriegt das. Ja? Das ist das halt irgendwie auf Mobile Games übertrie- übertragen. Ne?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du vorhin nochmal angesprochen hattest. Wie Casino, aber und eigentlich doch nicht Casino, weil mit Fähigkeiten, da müssen wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, das Entscheidende ist genau, die Eintrittsbarrieren sind halt super gering. Ja? Das sind solche Spiels wie Candy Crush, Minesweeper. Ähm, solitär, ähm, was jeder auch spielen kann. Ähm, Kritik wäre daran, naja, die sind ja unterkomplex, die Spiele. Ähm, das ist nicht ganz falsch, aber Skills adressiert halt damit auch einen viel größeren demokratischen Markt. Und zwar warum? Ähm, es, äh, sozusagen, du spielst es unterwegs, du spielst es schnell, du ziehst das Handy raus und spielst halt, wenn du in der Bahn sitzt, spielst du mal und gewinnst 2-3 Dollar. Das heißt, ähm, ja, letztlich diese, diese Dopaminschiene wird halt viel mehr getriggert. So, ne? Um es mal, das Abzug, Thema Nachhaltigkeit wäre das in Bezug auf sozusagen gleich Kriterien, müssen wir auch ganz offen sagen. Also das ist die eine Sache. Die Demokratisierung findet statt. Schlechte Spieler können spielen, jeder kann spielen. Interessant bei Skills auch vor allem, ähm, ja, Frauen, Mädchen fangen an. Also überpro- überproportional sind es tatsächlich ähm, 56 Prozent oder so auch Frauen. Also es ist nicht ein reines Männerspiel mehr auch so Das ist das eine. Dann ähm, die Zugangsbeschränkung. Du, du hast halt ein kleines Endgerät, Skills wird extrem expandieren auch nach Indien raus, die Emerging Markets. Also ich glaube, ähm, ja, Amerika, Europa sind relativ gut versorgt, Der, die Konkurrenz ist relativ auch hoch, aber wenn wir gucken, was die Vision ist, da, ist halt dann, da, da brauchst du keine gute Grafikkarte, da wird im Grunde das Geld verdient in den nächsten fünf Jahren erstmal mit Skills Games, also mit äh, Anforderungs-, relativ anforderungslosen Spielen. Das wäre allerdings, ja?
0: Noch eine Frage, aber ist es Mobile oder wenn du sagst, ähm, keine Grafikkarte oder Desktop oder wie ist der
1: Share Mobile zu Desktop Games? Ja, das sind, das sind E-Mobile Games tatsächlich erstmal, genau. Und ähm, keine Grafikkarte, genau, es wäre sozusagen die Anforderung dafür, während im Gegensatz zu klassischen PC-Spielen, wo du ähm, ja, äh, einen festen Ort brauchst, ein gutes Endgerät brauchst, ähm, die sind ganz andere und Demokratisierung des sozusagen der Spielkultur gilt halt auch für die Gaming-Entwickler. Das, ist, das wäre auch noch mal zu sagen. Also Skills baut sozusagen ein, ein Franchise-System und ein System aus, wo im Grunde vorher in der Gaming-Industrie kann man ja sagen, Winner-Takes-All-Mentalität it all Mentalität war da. Ja, es gibt es gibt die fünf großen Player, die sechs großen, aber es ist kein wirklicher Wettbewerb. Die kleineren bis mittelgroßen, die verkaufen ihre Spiele, die die leben davon, dass sie ihr Produkt abgeben. Ich habe auch noch mal mit einem gestern telefoniert. Ähm, klar, äh, dann, dann hast du noch die Möglichkeit, ähm, also Mobile Games zu machen, aber ähm, das ist auch relativ äh, schwierig, der Markt. Und bei Skills besteht halt die Möglichkeit, dass du auch ähm, ja, äh, viele Spiele, die es sonst nicht auf dem Markt geschafft hätten, sozusagen ähm, für, für einen viel größeren adressierbaren Markt raushaust. Und das ist das Entscheidende. Geld in Dauerschleife verdient wird, weil ja im Grunde die ähm, Handygame-Entwickler sozusagen an der Marge, um die gespielt wird, beteiligt werden. Ähm, dann, wenn ein Spiel Erfolg hat und mehr Spieler kommen, ähm, dementsprechend dann ähm, sozusagen auch ähm, ja, weil der Ertrag, den die Game- Handygame-Entwickler ist, sie viel schneller andere Spiele wiederum entwickeln können äh, in viel kürzerer Zeit, weil die Anforderungen nicht hier ist, du brauchst eine komplexe Storyline, die Grafik muss relativ gut sein und 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 ähm, dann kommen wieder neue Spieler und so entwickelt sich ein Franchise-System, ähm, ja wie eine sozusagen positive Dynamik, die immer mehr Spieler auf der einen Seite versorgt und auf der anderen Seite die Handygame-Entwickler mit immer äh, weiteren Beteiligungen ähm, glücklich macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Also A, der Handygame-Entwickler haben den Anreiz,
0: das Spiel auch immer weiter zu verbessern. Ja, und auch darin ja. zu optimieren, dass es ja. mal Dopamin und süchtiger wird, weil nicht jedes Game eignet sich dafür und dann passt du es immer weiter an. Und das Zweite ist natürlich, jetzt wäre jetzt die Frage, klingt natürlich jetzt erstmal super, aber warum machen das andere nicht auch? Ja? Es gibt ja viele, die irgendwie ein ja. Reach haben. Und ja. ähm, dann ist halt die Frage, Ist natürlich ein Mobile-Game-Entwickler dann auf der Plattform das Spiel vermarktet, wo die meisten Leute sind. ist halt die Frage, ist es dann exklusiv dort? Ähm, warum geht da jetzt nicht ein Activision oder sowas rein? Die haben ja auch irgendwie so Candy Crush oder sowas, was ich für sowas eignen könnte. Das ja, ist halt die größte Gefahr, dass da halt irgendwie einer der Großen
1: da mehr reingeht. ja? Ähm. ja, ja. Genau, gute Frage. Ähm, man unterschätzt das vielleicht auf den ersten Blick, dass man, wie du sagst, sagt, ähm, das könne man so einfach machen. Skills gibt es tatsächlich seit 2012 und ähm, der, der, der CEO, dieser Robinson, äh, das ist halt ein absoluter Nerd, komplett bleich ähm, und zockt irgendwie sein halbes Leben wahrscheinlich, ähm, der ist da aber tatsächlich dran, an diesen Gedanken schon das ewig zu machen. Und der erklärt also im Grunde selber, dass es Gründe gibt, warum das bisher keinem gelungen ist. Und der Grund besteht sozusagen in ähm, dem Thema Daten. Ja? Es ist ein extrem sozusagen datenlastiges und datenerfassendes Prinzip, das bei Skills vorausgesetzt wird. Und das Skills seit sozusagen der ersten Geburtsstunde verfolgt. Skills sammelt Daten. Skills sammelt pro Sekunde in jedem Battle, den wir spielen würden, Daten. Daten sind sozusagen das Gold für diese Plattform, das aber auch andere Datensammler wie Amazon oder Apple nicht einfach so generieren können, weil es spezielle Daten sind, die auf speziellen Algorithmen beruhen, die Skills seit dem ersten Moment hat. Und das in zwei Algorithmen, um es kurz zu fassen. Das ist erstmal sozusagen ein Algorithmus, ähm, der so, äh, das Level und das Niveau von Spielern misst, und sozusagen hundertprozentig oder relativ gut adäquat aufeinander einstellen kann. Das ist deshalb so wichtig, der, weil ähm, wenn Spieler gegeneinander antreten, die unterschiedlich gut wären, die Frustrationstoleranz ja. relativ gering ist. Man jetzt ja, einmal sein. raus, bin ich raus und es ist gestorben. Skills gelingt es aber an der Stelle tatsächlich, das so zu leveln, vor allem ähm, beim zweiten oder dritten Mal. Darauf kommt es ja an. Im Grunde zwei Anfänger gegeneinander spielen zu lassen, ist nicht schwer. Aber dann im Grunde ähm, sozusagen das immer so weiter anzuleveln, dass es bleibt, das gelingt Skills gut, weil Skills Daten sammelt, so wie ich das verstanden habe, von jedem einzelnen Battle und das mittlerweile seit es Skills gibt, seit es diese Plattform gibt und diese KI, dieser Algorithmus, das aufeinander anzupassen und zu justieren, das ist tatsächlich nicht so leicht. So, und um es mal auf einen Satz äh, runterzubrechen, es haben zwei versucht, Sony hat es versucht, es ist gescheitert. Mhm. Amazon hat es versucht, die haben sich rausgezogen, zu kostenintensiv. 30 Startups haben es äh, probiert, äh, sind alle nicht mehr dabei. Warum? Das ist einerseits sozusagen diese diese Anpassung, die, die, diese Spielerniveau-Anpassung, das ist das eine. Das zweite wäre aber ähm, eine zweite, es ist eine KI die extrem ähm, wichtig ist zur äh, Legitimierung des Spiels im US-Markt. Wir wissen alle, ähm, Gambling ist verboten oder relativ verboten in vielen US-Staaten. Skills ähm, sagt, äh, wenn, du so, wenn ich gegen dich spiele in so einem Spiel, dann ist es nicht Gambling. Ja? Das heißt, Zufall spielt keine Rolle, und äh, Glück letztlich auch nicht, sondern es basiert auf unseren Handyfähigkeiten. Wie will Skill das aber beweisen, dem US-Amt? Skills hat ein Patent entwickelt, ähm, in dem es, und das ist die Voraussetzung sozusagen, dass es als E-Sport durchgeht, Ähm die Gewinnquote muss für einen Skilled-Player gegenüber einem Unskilled-Player 70% Prozent liegen. Also überproportional hoch, zwei Drittel. Und sozusagen dieses Patent, das Skills entwickelt hat, das ist auch nicht so leicht zu entwickeln, das hat Skills ähm, approbieren lassen vom US-Patentamt und das hat sonst auch noch keiner. Das wäre ein zweiter Burgrahmen. So Und ähm, das ist ganz entscheidend, dass Skills sozusagen da dieses Schlupfloch äh, gefunden hat. Der Andrew Robinson, der CEO, hat also Folgendes gemacht. Er hat äh, die besten Statistiker der Welt, so sagt er es zusammenkommen lassen. Die haben dieses Tool entwickelt, ja, es scheint zu funktionieren, es wurde akzeptiert. Und ähm, äh, Skills benutzt dieses Tool, das ist ganz entscheidend, aus zweierlei Gründen entscheidend, auch wenn du selber als Developer ein Spiel einstellen willst. Du musst diesen Test bestehen, das sozusagen, also du musst äh, dieses Spiel begleiten und um ist so kein
0: Luck-Game. ja.
1: Exakt, das wird vom Developer oder von, von Le- äh, Probe gespielt werden müssen gegen Leute von Skills. Mhm. So, und dann wird geguckt, ähm, wie, ob die Zweidrittelquote erfüllt wird. Und das ist auch deshalb so wichtig, weil die von Skills ganz eindeutig sagen, ähm, ja, es darf kein Glück sein. Ja? Wenn die Leute dabei bleiben wollen, dann, dann muss sozusagen irgendwann auch dieses Dauerspielen belohnt werden. Okay. Ähm, das ist das Zweite sozusagen, und das dritte, die dritte ähm, Hürde, die Skills auch als einziger Anbieter erfüllt, das ist sozusagen die Hürde äh, Antibetrug, betrug Anti-Fraud ähm, und Anti-Cheat. Also sie haben, eine, sie haben ein Programm entwickelt, das scheint auch gar nicht so leicht zu sein. Ähm, ich kann das mal runterbrechen auf zwei Faktoren. Skills fällt auf, wenn du plötzlich zu gut wirst. Wenn du plötzlich zu gut wirst, wenn du ein Loser bist und dein Niveau plötzlich innerhalb von ein paar Tagen extrem steigerst und du spielst ja um richtig viel Geld. Es gibt Leute, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Also die, die können tatsächlich davon leben. Da sieht man das Potenzial. Dann erschöpfen die einen Verdacht. Heißt, kontaktieren dich. Und dann musst du sozusagen ein Live-Spiel machen gegen Leute von Skills oder gegen Leute, sozusagen sub Submitarbeiter, die sozusagen das testen. Und äh, wenn, du, wenn du in dem Moment dann das einfach nicht bringst, die Leistung oder ähm, ja das, das offensichtlich wird, wird dein Account komplett gelöscht mhm. und das Geld wird einbehalten, es wird aufgeteilt auf die letzten Leute, gegen die du ähm, okay. in Anführungszeichen... Das ist,
0: glaube ich, ganz wichtig. Ja, was, glaube ich, aber noch auch wichtig ist, also ist vom Verständnis, wenn ich auf der Skills-Plattform bin, App oder Desktop, dann kann ich ja diese ganzen Spiele auswählen aus, aus einem Account. Ich habe meine Zahlungs- Informationen und so. Und es ist natürlich, wenn ja. ich dann mal Kunde habe und ich habe da die größte Auswahl an Spielen, dann wechsle ich auch nicht so leicht die Plattform. Ne? Also ja. das ist, sie haben da schon jetzt so einen gewissen Burggraben aufgebaut,
1: ne, nehme ich jetzt mal an. Ne? Absolut, ja. Das, ist, das, das wäre sozusagen ja der Burggraben einerseits, dass sie diese, dass sie diese KI haben, dass das Spiel sozusagen durchgeht, also dass die Spiele sozusagen durchgehen, weil sie aufs Skills beruhen. Das wäre die KI, dass sie sozusagen das Niveau anpassen, der Spieler und damit sozusagen ähm, diesen Wettbewerbsmodus hochhalten. Das wäre die KI, dass sie Betrug und Schied verhindern. Und das zu dritt ist dann tatsächlich schon scheinbar etwas, was auf so viele Algorithmen beruht, die du nicht einfach replizieren kannst und die zu kostenintensiv sind. Wie gesagt, Skills ist seit 2012 dabei, ähm, dass andere sich rausgezogen haben. Amazon und Sony werden da die letzten größeren Namen ähm, du hast Bezahlung gerade angesprochen, dass das ist auch Skills wird irgendwie immer noch das unter als Unternehmen falsch verstanden. Es ist tatsächlich eine Plattform, aber eigentlich das sagt auch der CEO. Wir sind weniger eine Gaming-Plattform, das denken die Leute immer. Wir sind letztlich eine Bezahlplattform. Wir sind eher Richtung FinTech. Plus, wir sind Daten. Wir sind Daten plus Fintech. Und Handy gibt es obendrauf. Also das Game gibt es obendrauf. Und das Game ist der Rahmen. Aber ähm, das ist sozusagen, ja, das ist der Hook, mit dem es losgeht. Mhm. Und das ist der Hook, die, mit de, um dem es sozusagen sich, ähm, der das Ganze einkleidet. Aber Gro- es wird falsch verstanden, wenn man Fintech und Daten nicht ähm, als zwei Kernsäulen sieht.
0: Nee, also ich sehe seh die Parallel zum Beispiel zu DraftKings. Ja, und ich ja. habe mal, ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, kennst du Communio? Das ist so ein Fußball-Thema. Ja. Ja, Die Grafik ist super schlecht, aber ich, ich war da auch mal so ein Jahr so halb süchtig Also wenn ich dann was mache, dann werde ich sehr wettbewerb, äh, kompetitiv. Ja. Dann habe ich damals schon gedacht so, wenn man das mit Geld machen könnte, irgendwie, ja, dass du da irgendwie ja. sagst, so, hey, ich wette, ich habe irgendwie die richtigen Spieler und wette ja, ja, auf die Bundesliga mit den Punkten und kann da irgendwie ja. Geld verdienen, das wäre irgendwie riesig. Und in die Richtung geht ja auch DraftKings und ja, ja. das auch. Also, das ist, weiß ich auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung, dass da so eine gewisse Sucht entstehen kann. Das ist natürlich wieder das nächste ja. Thema. Klar, es basiert auf Skill, aber wir haben wie bei den ganzen Social Media natürlich schon auch dieses Dopamin auslösende Suchtpotenzial. Ja. Und wenn dann Leute halt irgendwie können, davon leben können, dann können halt andere werden auch kontinuierlich verlieren. Ne? Die dann halt irgendwie, das ist natürlich sicher auch ein Thema, was man sich überlegt,
1: ja. aber ich finde es per se auf jeden Fall
0: sehr, sehr interessant. Ne?
1: Ja, ja. Um ja, das, das, ist, das ist das Thema Gambling irgendwie. Das ist in den USA durch Corona ja auch. DraftKings ist ja extrem äh, durchgestartet auch äh, durch Corona. Ähm, ja, da, da öffnen sich gerade verschiedene Märkte, in ähm, die sozusagen DraftKings oder auch ähm, Golden Nugget oder auch jetzt hier ähm, Skills beginnen. Und das, das sind im Grunde, wenn man das zusammennimmt, Skills oder auch DraftKings, aber Skills ein, fast nochmal mehr als DraftKings eine Schnittstelle. Warum? Ähm, was kommt da zusammen? und Welche Megatrends werden da eigentlich zusammen bedient? Also du hast einerseits dieses E-Gaming, das, das zusammenkommt. Dann hast du ähm, dieses Gambling, was ja nicht Gambling ist, weil es skillsbasiert ist. Es geht um Geld. Dann hast du sozusagen diesen, diesen Live-Sport-Charakter, der tatsächlich, äh, der tatsächlich da ist, in den Leuten geweckt wird. Ähm, und äh, du hast im Grunde Turniere, die weltweit stattfinden, weltweit tatsächlich, das sind 1000, 1.500 Turniere tatsächlich in der Sekunde und du hast sozusagen Streaming auch noch als, das hat mir noch gar nicht angesprochen, als monetarisierbaren Bereich, weil Leute Geld verdienen, die sozusagen ja, diese, diese besten Spiele in diesen Ligen, die es da tatsächlich gibt, streamen und wo Leute mit, mitgucken sozusagen mhm. und wo auch noch mal Geld verdient wird. Das heißt, diese, diese fünf großen Säulen fallen irgendwie zusammen ähm, und bedienen gerade sozusagen ähm, ja, verschiedene Felder. Und E-Gaming ist ja irgendwie, ist ja seit diesem Jahr hat irgendwie alles abgelöst, ist nur noch hinter Fernsehen. Fernsehen disruptiert sich auch gerade, da gibt es irgendwie Fugu ne? und Roku, die irgendwie, ich habe jetzt letztens gelesen, ein Drittel aller äh, Ami-TV-Haushalte sind nicht mehr klassisch mit, mit mhm. TV unterwegs. Da, da geht gerade richtig was. Und ähm, da dementsprechend, ist E-Gaming, hat es sozusagen teilweise auch Fernsehen schon abgelöst, hat Film, Movie und alles andere schon längst hinter sich gelassen und es ist ein riesen skalierbarer Markt in den USA und wenn man dann noch dazu nimmt, also dass Skills zu 90% Prozent im Grunde verdient im Moment ähm, in den USA und aber gerade ausgreift auf Indien ähm, und andere Länder ähm, ja dann und ähm, das
0: also Potenzial ich, ist da, nur die Frage ist natürlich ähm, wie bewertet man das? Ne? Weil es gibt immer sehr, sehr viele tolle Firmen. Die Frage ist halt, wie viel ist da schon im Kurs drin? Ähm, wie würdest du die Firma bewerten? Marktkalisierung ist, glaube ich, jetzt ist ja als SPAC auch an die Börse gekommen, ist noch nicht so lange ja. der Börse, Deswegen ist es noch nicht so bekannt. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, äh, die, ja, der Robinson sagt, äh, sagt äh, der Paradise hat selber, erst äh, hat das äh, SPAC gemacht weil er sich die Investoren raussuchen konnte. Also ähm, der ist, der ist halt tatsächlich seit Ewigkeiten schon dabei. Bei YouTube gibt es alte Berichte, wo er sozusagen über die Demokratisierung des E-Gaming redet. Ich glaube ihm das tatsächlich, dass der, wenn er gewollt hätte, hätte der marktschreierischer rausgehen können. Dann hätte der den klassischen Weg wählen können. Der wurde auch gefragt, äh, der war bei Mad Money in den USA, von verschiedenen, warum er den Weg gewählt hat. Er sagt, er konnte sich die Partner aussuchen. Und ähm, an der Stelle, es ging tatsächlich auch schneller. Es ne? wäre ein bisschen komplizierter gewesen mit der klassischen Börsengang. Das ist die eine Sache. Also, das ist, es gibt da eine SPAC-Blase, was es neulich auch angesprochen gibt, es tatsächlich. Aber bei ihm würde ich das tatsächlich ausschließen. Ne? Und ähm, du kannst den auch mal so ein bisschen angucken. Man kann sich den angucken. Ähm, das ist halt einfach ein Nerd, der, der sein, äh, sein, sein Leben zum Beruf gemacht hat. Und der nicht äh, als CEO, der lebt das. Ne? Der ist, der ist auch massiv noch halt,
0: in der Firma beteiligt. Ne?
1: Der, der ist beteiligt. Wie viel kann ich dir nicht sagen. Aber der, der ist, ähm, genau, der ist beteiligt. Und ähm, da, da g- habe ich auch nichts gelesen von Insiderkäufen, Verkäufen. Ähm, das ist hochgegangen, du hast es in der Tat besprochen, weil ähm, ARK Invest sich beteiligt hat und seitdem ist es hochgegangen. Ne? Also das ist relativ bekannt geworden dann. Ähm, aber ja, also ich, ich aber denke... Aber nochmal, also die aktuelle Markteursichtung ist ja
0: glaube ich 6 Milliarden Dollar. Ja, Genau. Und das ist halt die Frage: Absolut erscheint es jetzt für Gaming, wenn die es schaffen, da die globale Plattform zu werden, noch vertretbar. Von den Finanzzahlen wahrscheinlich erstmal teuer. Ne? Also, weißt du, was machen die an Umsatz? Hast du da irgendwas im Kopf? Irgendwelche noch Zahlen oder sonst selber nachschlagen?
1: Nee, ähm, das habe ich jetzt komplett rausgelassen. Ähm, Daher hätte ich mich tatsächlich jetzt nochmal hinsetzen müssen, dass das alles raussuchen müssen. Ich dachte sozusagen, Uh, ich blende es hier nochmal ein ins Video. Ihr könnt
0: <lacht> um, <lacht> euch das selber nochmal anschauen. Ja. Also wie so oft, ne? Es ist ein Arc-Investment, ist eine tolle Story. Wenn Arc reingeht, steigt, aber Arc treibt halt auch die Kurse. Ne? Weil wenn wir ja. 6 Milliarden Market Cap, der Free Float ist wahrscheinlich dann 2, 3. Und wenn, das ist dann nicht so viel für so ein Thema. Aber absolut ist es sicherlich spannend, aber wie so oft von den reinen Finanzzahlen muss man wissen, ist es eine teure Firma, aber so wie du es mir erzählst, gibt es da doch schon einige Burggraben und für den absoluten Markt gibt es Firmen, die glaube ich überbewerteter sind und test vielleicht ja. selber auch mal als Plattform, wenn ihr Gamer seid, ich finde es ja immer gut, wenn man das Produkt dann auch selber versteht und nutzen würde, das ist für mich ja. immer ganz weil ich sehe halt auch viele Firmen, dass irgendwelche Privatanleger, irgendwelche b 2 b infrastructure it firmen kaufen, ja. die ich jetzt ehrlich gesagt kaum verstehe, aber die Leute, die seit zwei Jahren an der Börse sind, bestimmt auch nicht. Ja Und die, ja. die KUV50, das finde ich dann immer ein bisschen gefährlicher. Hier haben wir auf jeden Fall einen Bezug als Konsument, wo man vielleicht dann auch mal es schneller versteht als die Börse oder die Wall Street. Ähm, ja. nee, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Idee, überlege auch mal eine kleine Beobachtungsposition, wie so oft ja. zu kaufen. Vielen
1: Dank, Markus. Vielleicht noch ein Satz, Philipp, das wäre schade, dass wir das ausließen. Die Vision des Unternehmens, ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine Sache, Ähm, die die viele nicht verstanden haben oder noch nicht glücklicherweise vielleicht verstanden haben. Der redet immer davon, der, der Paradise der wurde auch ziemlich gegrillt dann in den Interviews, weil die, die, die Leute von CNBC das auch nicht verstanden haben. Ja? Ähm, ähm, der, der sagt halt knallert, wir wollen 100 Jahre Unternehmen werden. Ne? Und dann fragen die ihn, ist, äh, ja, also klar, Sie als äh, CEO und Gaming, ist ja klar, Sie, Sie müssen jetzt hier beim Spec auch große Töne schlucken. Ähm, der redet halt tatsächlich davon, dass er die Vision hat, ähm, GOT zu machen. Äh, GOT wäre Gamification of Things. Also ähm, er versucht im Grunde eine Plattform zu schaffen, die ähm, diese diese, ähm, Konstanten, von denen wir gesprochen haben, Wettbewerb ähm, und Spaß miteinander kombinieren und ähm, auf alle möglichen Lebensbereiche transformieren. Nehmen wir Peloton. Peloton ist einfach nur so ein Rad, das irgendwie über so ein Home-Device funktioniert, aber die Leute komplett nimmt. Skills sieht sich als Plattform, auf den äh, äh, Anbieter wie Peloton ihr Produkt einstellen und wo im Grunde äh, Wettbewerb in allen möglichen Lebenslagen, ob im Sport wie über Peloton, ob über Bildung, wenn wir jetzt You nehmen oder andere, ob über ähm, Hausarbeit. Es gibt also ähm, im Grunde da keine Bereiche, die man äh, wirklich auslassen könne, außer sie seien nicht wettbewerbsfähig, ähm, dort im Grunde äh, Konkurrenz stattfinden kann. Alles soll letztlich, Wettbewerb werden und das ganze Internet wird von ihm gesehen als ein riesiger Marktplatz, der alle Lebensbereiche sozusagen konsumiert und sich aufnimmt und wenn man sich sozusagen von einer Lebenssituation in eine andere bewegt, spielt das für die Plattform Skills keine Rolle, denn wenn ich nach meinem Heimtraining vom Peloton runtergehe und mich an Schreibtisch schätze, um zu lernen für die Prüfung, ich kann alles über Skills machen, ja, und ähm, das ist sozusagen nicht, also Gaming ist sozusagen, da nur, wäre nur das Einfallstor, da wäre nur ein Mantel des Ganzen. Es geht tatsächlich darum, ähm, ja, nicht, nicht nur die führende E-Gaming-Plattform zu bleiben, wie sie jetzt bereits schon sind, sondern im Grunde eine Vision zu entwickeln, ähm, dass jeder Lebensbereich, der theoretisch, in Konkurrenz ähm, lebt. Hört sich natürlich
0: jetzt sehr, sehr wild an, aber ich glaube, wenn wir mal auf 20, 30 Jahre weiterdenken, dieses ganze Thema, ähm, die Leute werden weniger arbeiten müssen, wenn es mit ja. der Digitalisierung ähm, funktioniert und was machen die dann in ihrer Freizeit, dann schaut man irgendwelche Serien oder man spielt solche Spiele. Das ist sicherlich ein Megatrend, der sich so fortsetzen wird. Man kann natürlich auch noch was Sinnvolleres machen. Es ist nicht gut, wenn man das zehn Stunden am Tag macht, aber Manchmal kann es ja auch wirklich Spaß machen. Ne? Nee, auf jeden ja. Fall. Vielen Dank, Markus, für die Idee. Ähm, ja. Finde ich auch immer interessant. Und genau, vielleicht, wir, du kommentierst ja auch regelmäßig, ähm, auf, ähm, dann, wir sehen ja, ja öfter dann voneinander was. Ja? Ja. Und natürlich auch ganz wichtig, du bist wahrscheinlich in Skills investiert, ich kann es mir vorstellen. Ja. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Macht selber eure Hausaufgaben, schaut es euch mal an, testet es und wenn ihr es interessant findet, ähm, könnt ihr es euch überlegen. Ja? aber wie gesagt, jeder ist immer für sein eigenes Glück <lacht> verantwortlich. Ja. Super, dann vielen Dank und ciao. Ciao.